0: Hi Fans und Friends, ich grüße euch heute jetzt hier äh, zur neuen Podcast-Folge und zwar euer schönster Tag, der Hochzeitspodcast. podcast ähm, Wie ihr wisst, äh, der Olli ist gerade noch ein bisschen äh, nicht, oder nicht abkömmlich, sagen wir es mal so und deswegen springt er ja im Moment immer der Alex ein. Hallo zusammen. Und wir haben jetzt auch gesagt, wir nehmen jetzt eine Podcast-Folge zusammen auf und zwar äh, mit dem Titel Videograf und Fotograf in Zusammenarbeit auf einer Hochzeit. Und äh, der Alex, der darf sich jetzt auch mal ganz kurz vorstellen, weil er weiß jetzt gar nicht, hast du schon mal gemacht? Ich glaube schon mal, aber ähm, auf dem Podcast vom Euer Schönster Talk noch nicht. Deswegen stell ich einfach mal kurz vor, Alex. Ja. Und äh, dann fangen wir Sehr an. Sehr gerne.
1: Ja, genau. Also, hallo zusammen, wo du auch immer dich gerade befindest. Ähm Alexander Bischof, mein Name. Ich bin, ich äh, sage jetzt mal, Fotografenkollege, Freund, Eventveranstalter, also. Praktisch so alles, was der Sven macht, äh, mache ich auch. <lacht> so ganz grob. Ja, richtig. <lacht> genau. Also, wir haben uns über, über, über das Thema Fotografie, Videografie kennengelernt. Äh, ich bin nebenberuflicher Hochzeitsfotograf und Videograf. Ähm, und ähm, ja, macht es noch nicht ganz so lange wie das Sven, aber jetzt auch schon ja, zwei, ich sage jetzt mal, volle Jahre dann. Und bin da auch, sage ich jetzt mal, leidenschaftlich auf den Hochzeiten unterwegs, aber eben auch mit dem Thema Film. Also ich habe mich auch dazu entschieden zu filmen und biete beides an, allerdings nicht gleichzeitig, weil äh, entweder kann man mich für Foto buchen oder für Video buchen. Wenn es Zusammenaufträge gibt, dann muss man
0: eben zu zweit sein, aus meiner Ansicht nach. Das spricht schon was ganz Gutes an, Alex. Ähm also hast du schon mal probiert, Foto- und Videografie gleichzeitig zu machen? Oder hast du es noch nie probiert und äh, hast von vornherein gleich gesagt, nee, das funktioniert gar nicht?
1: Von vornherein gleich gesagt, das, das mache ich nicht, weil, also wenn, dann arbeite ich so, dass ich sage, ich fotografiere und habe auch zwei Kameras gleichzeitig umgeschnallt und suche eigentlich ständig nach den, ich sage jetzt mal, perfekten Momenten. Mhm. Und wenn ich dann jetzt filmen würde, dann muss ich doch wieder kurz aufs Knöpfchen drücken, dann dauert es so wieder eine halbe Sekunde, bis er vielleicht die Daten abgespeichert hat, die Kamera. Ähm, bis dahin ist vielleicht der Moment schon wieder rum oder das Tollste ist schon wieder vergangen in dem Sinn. Ähm, ich weiß, dass es auch Hochzeitsfotografen gibt, die immer wieder mal dann eben so das Aufnahmeknöpfchen an der Kamera drücken und dann einfach mal zwischendrin Szenen filmen. War mir von vornherein einfach, also entweder mache ich das eine oder das andere, ich konzentriere ja. mich volle Kanne auf ein Thema, denn okay. da bin ich der Meinung, also dass da eigentlich auch bessere Ergebnisse dabei rauskommen. Ähm, natürlich äh, ermöglicht auch die heutige Technologie mit Stabilisatoren äh, auch das handgedrehte Videos, also wenn man es nur in der Hand hält, eben toll aussehen. Aber ja, ich sage jetzt mal so, das Level, das ich anstrebe oder das ich bieten möchte, äh, ich sage jetzt mal, verbietet mir fast eigentlich, das parallel zu tun.
0: Okay. Ähm, hattest du schon mal dann die Möglichkeit, äh, dann einen Fotograf bzw. einen Videografen an deiner Seite zu haben? Und äh, wie war das für dich? Also, aus welcher Perspektive hast mhm. du das dann gehabt? Und äh, vor allem äh, ist es dann wichtig, äh, wie hast du dich dabei gefühlt? Was hast du, was hast du, auf was musstest du aufpassen? Was sind so, was sind so deine Erfahrungswerte, wenn du? jetzt Fotograf bist und du nimmst einen Videograf und du hast einen Videograf dabei oder halt andersrum. Wie ist das da bei dir?
1: Also ich hatte bis jetzt die, die Paarung, dass ich gefilmt habe und ein Fotograf dabei war.
0: Mhm.
1: Ähm, das war der Marco, ein guter auch ja, Kumpel, äh, Hochzeitsfotokollege. Ähm, der Vorteil war, ich kannte ihn vorher. Mhm. Also das ist natürlich immer gut, wenn man die Person vorher schon kennt oder zumindest mal den Kontakt schon aufgenommen hat. Sei es jetzt egal von welcher Richtung, also ob Foto oder Video. Ähm, und ich muss sagen, es hat relativ gut harmoniert. Also wir haben uns da immer relativ eng miteinander abgestimmt. Wir waren mehr oder weniger als Team unterwegs, kann man sagen. Ähm, schon allein deswegen, weil man sich auch nicht gegenseitig im Weg stehen will und sollte. Äh, hat den Hintergrund, wenn ich jetzt filme und ständig rennt der Fotograf im Bild rum, das machen, macht einfach keinen guten Hochzeitsfilm oder keine guten Hochzeitsvideos. Genauso, wenn, wenn man als Fotograf unterwegs ist, fotografiert irgendwas und irgendwo rennt wieder einer mit ja. der Kamera durchs Bild. Das sind einfach, ja, das sind dann eher Bilder, wo man sagt, ja, die waren halt nichts.
0: Ja, ja. Von
1: dem her ähm, ist immer ganz, ganz wichtig, dass sich eben Fotograf und Videograf gemeinsam abstimmen und nach Möglichkeit harmonieren sollten, sagen wir es mal so.
0: Was ist was ist was ist für dich wichtig, wichtiger dann, das Fotografieren oder, das, oder die Videografie oder ist beides gleich wichtig?
1: Ähm, also bei mir ist schon noch die Fotografie wichtiger, weil ich da, sag jetzt mal, seit 20 Jahren herkomme. Mhm. Ähm, Video hat auch absolut seinen Reiz, ähm, aber so, sag mal so so, so, so das richtige Herzblut hängt im Moment schon noch an der, an der Fotografie. Wenn jetzt das mit der Videografie so, mal so, sich so extrem wandeln würde würde ich jetzt auch nicht ausschließen, dass es dann mehr in Richtung Videografie ausschwenkt, aber im Moment bin ich noch zu sehr der Fotograf.
0: Okay. Was, was siehst du, wie siehst du das bei einem bei bei Hochzeitstag? Also sagen wir mal der Hochzeitstag ähm, XY und ähm, was wäre oder was was wäre wichtiger die Fotos oder die Videos oder beides? Was empfiehlst du? Was würdest du dem Brautpaar empfehlen, dann zu machen? Sollen Sie lieber einen Fotograf wählen oder lieber einen Videograf? Oder sagen sagst du, nee, nimm beides, dann seid ihr auf beiden, habt ihr in beiden Richtungen dann einfach was Tolles abgedeckt?
1: Also man kann es jetzt unter verschiedensten Aspekten äh, das Thema betrachten. Ja. Ähm, man hat einmal das Thema, wenn ich es historisch betrachte, das Thema Fotografie. Ganz früher gab es mal nur Fotos. Da gab es noch gar keinen Film. Ja. Ähm, da bin ich mal der Meinung und der Auffassung, Fotos haben... Eine längere Halbwertszeit, um es jetzt mal so chemisch-technisch auszudrücken. Ich kann Fotos ausdrucken, ich kann Fotobücher machen, das kann ich, das kann ich, ich sage jetzt mal, auch jetzt mal extrem gesagt vererben. Ähm, die bleiben in der Regel. Wenn sie jetzt nicht irgendwie auf allerbilligstem Papier gedruckt sind, das dann vielleicht dann doch wieder verblasst und so weiter. Man kennt es früher von noch ja. von den Alben. Aber die bleiben erstmal. Die bleiben äh, optimalerweise auch jahrzehntelang. Kann Video auch, aber Video bleibt erstmal immer eine digitale Technik heutzutage. Mhm. Klar, natürlich digitale Technik, Kodex äh, können angepasst werden, irgendwelche Videoformate werden vermutlich immer abgespielt werden können, aber es ist einfach ein Medium, wo man einfach immer was braucht. Also du kannst keinen Film in die Hand nehmen wie äh, ein Foto gedruck gedruckt ist. Ja. Das ist halt so dieses, dieser Unterschied des Mediums. Mhm. Ähm, Natürlich ist es ähm, noch interessanter und vielleicht auch noch spannender, in wirklich 20, 30, 40 Jahren ein Video davon zu sehen. Und ja. dann sehe ich noch mehr, wie war es damals wirklich als nur Fotos. Dann sehe ich auch, okay, ach Gott, wie haben die da gesprochen? Wie haben sie da ja. getanzt? Was lief da für eine Musik? Das kann ich alles natürlich mit einem äh, Video dann doch besser transportieren. Ähm, insbesondere in den jetzigen Zeiten ist es natürlich... Äh, besonders Wertvollen Video zu haben, um das gegebenenfalls auch wirklich den Verwandten, die aufgrund der Bestimmungen nicht dabei sein dürfen, natürlich dann zu präsentieren. Da hatte ich auch schon Anfragen, die sagen: Ja, wir wollen da auf jeden Fall Video haben, ja. weil wir eben irgendwelche Verwandte haben, die, die können nicht kommen, dürfen nicht kommen und so weiter. Ähm, von dem her, äh, optimalerweise hat man beides, Foto und Video. Ja. Aber wenn es jetzt, ich sage jetzt mal so, am ähm, das Budget einfach nur für eins von beidem ausreicht, bin ich immer noch der
0: Meinung, Fotograf ist das Wichtigere. Findest du, dass die, dass, also ich, ich kenne das, ich, ich kenne die, ich, ich glaube, ich, ich glaube, die Antwort zu kennen. Glaubst du, dass die Videografie dadurch, dass es keine Wertigkeit hat durch das äh, reale Anfassen, also sprich durch äh, Fotopapier und so weiter, dass es dann eben. Ja, einfach nicht äh, ganz so honoriert wird wie als als Fotograf. Also, vom von, von, von den, also ich kenne die Zahlen, kenne ich, und deswegen äh, frage ich dich das. Ähm, mhm.
1: Kurze Frage, bevor ich hörte, was ja. für Zahlen meinst du
0: da? Ja, also äh, ein Fotograf verlangt zum Beispiel 3000 Euro für eine Ganztagesreportage mhm, und ein Videograf halt eben, sagen wir mal, zwei. Okay. Ja, okay, okay,
1: du, du meinst also praktisch den Wertigkeit, Preis. Genau, der, weil die der und den, äh, da mm.
0: in dem Sinne nicht so hoch ist.
1: Ähm, sagen wir es mal so, da ähm, haben wir das Thema, dass wir hier in Europa, ich sage jetzt mal, noch sehr, sehr stark den USA zum Beispiel hinterherhinken. Mhm. Aus den USA kommen sehr, sehr viele Trends, da ist Video schon seit seit Jahren absoluter Standard. Mhm. Also ohne beides geht es dort gar nicht. Ähm, und von der Wert Wertigkeit her, ähm, da würde ich sagen, es hängt natürlich schon davon ab, ja, ich kann Fotos in die Hand nehmen, das ist richtig. Auf der anderen Seite gab es bisher in Deutschland einfach nicht so die, ich sage jetzt mal Videografen, die sich ähm, sehr künstlerisch auch in das Thema gewagt haben. Also die wirklich gesagt haben, ich, ich, ich schaue, dass das Brautpaar hinterher einen emotionalen Film bekommt. Mhm. Ähm, also wirklich so dieses, also auch das Thema, nicht ich schneide einfach den Film zusammen, äh, ja. klatsche ein bisschen Musik drunter und dann kriegt ihr das. Ähm, das ist so ein bisschen, ähm, ja, das, das Thema, was da reinspielt. Was auch mit reinspielt, ist natürlich wieder das Thema Handys.
0: Mhm.
1: Ja. Ähm, bei den Handys war natürlich ja de, das Riesenproblem erstmal, dass dadurch ja Millionen, Milliardenfach Fotos pro Tag produziert werden. Dadurch ist erstmal auch in der Allgemeinbevölkerung etwas runtergegangen. Mhm. Und so langsam, finde ich, haben wir wieder einen Trend, wo, wo die Leute erkennen, okay, ja, wertige Fotos, wertige Qualität ähm, kostet einfach was. Das kann doch nicht jeder. Ich kann es doch nicht immer mit meinem... Handy, mit dem iPhone, was auch immer. Ja. Meine, die werden auch immer besser, gar keine Frage. Aber es, äh, jemand, der halt fotografieren kann, in Anführungsstrichen, da geht es halt nicht nur um, was kann das, was kann die Technik leisten, sondern es geht um den kreativen Blick.
0: Ja, ja. So
1: ähm, aber da, da, bei Videos ist man immer noch so, wir sind immer noch voll, voll zu 150% Prozent in der mobilen Welt, gerade mit den ganzen Videos. Sei es Instagram, Facebook, äh, TikTok, ja. äh, YouTube, was auch immer. Äh, also die ganzen mobilen Plattformen, die, die so stark auf Video ausgerichtet sind, äh, die, sage ich jetzt mal so, durch diese immer Verfügbarkeit ziehen die auch den Wert runter. Das mhm. muss man schon ein bisschen so sagen, weil es ist ja immer verfügbar und ne? kann ich ja auch filmen, so ungefähr. Ja, nee, kannst du halt nicht. Ja. <lacht> um, um eine gewisse Qualität. Und deswegen gibt es schon auch qualitativ sehr, sehr hochwertige Videografen, in Deutschland, aber die liegen gleich auf mit einem Fotografen oder kosten sogar mehr. Ähm, von dem her, ähm, ja, es hat noch einen etwas geringeren Stellenwert, leider, ja. weil, ich sage jetzt mal so, der Aufwand hinterher beim Videoschneiden ist sogar noch größer als beim Fotografieren.
0: Dann ja, wollte ich nämlich gerade als nächstes fragen. Ja. Also Ich kenne auch die, die Zahlen, da kenne ich die Zahlen durch meinen Bruder. Hm. Da weiß ich auch ganz genau, dass er dann mal 20, 25 Stunden hinterher hängt und äh, sagt, er muss die ganzen Videos nochmal anschauen, muss nochmal reinschauen. Welche mhm. Szene kann ich jetzt für, das, für die Musik nehmen? Welche, welchen Musiktitel muss ich wählen? Das dauert schon mal seine Zeit. Also das weiß man vorher, oftmals weiß man es nicht.
1: Mhm,
0: ähm, außer man hat es irgendwie schon vorher geplant. Aber es gibt halt Sachen, die du halt eben auf einer Hochzeit nicht planen kannst. und deswegen. Ähm Richtig. Also man, man
1: muss es ja so sehen. Als Videograf äh, läuft man mit der Kamera rum, ja. simpel gesagt, und drückt ständig hinten aufs Knöpfchen, um die Aufnahme zu starten und zu stoppen. Ähm, das gibt dann hinterher unzählige Videodateien. Ähm, die muss man sich alle anschauen. Da muss man überall die richtigen Szenen rausfinden, rausschneiden, um die dann wieder in sinnvoller, passender, emotionaler Reihenfolge, um auch eine Geschichte zu erzählen, wieder anzuordnen. Das alleine ist schon ja, ordentlicher Aufwand. Und dann, ich sage jetzt mal so, wenn es dann qualitativ, sage ich jetzt einfach mal, ein guter Videograf ist, dann hat man auch das Thema Ton mit dabei. Also ja. eben seien es Reden, sei, das, sei es das Trauversprechen, seien es verschiedene, ähm, ja einfach andere Vorträge oder sowas, die, die gehalten werden, die dann da dabei sind. Ähm, und die müssen natürlich dann auch noch, den Ton muss man einspielen, den muss man synchronisieren. Da muss man die richtigen Elemente auch wieder rausnehmen, anordnen, alles auf die Musik noch mit anpassen. Mhm. Genau, da ist schon hinterher ja, gute Arbeit zu tun.
0: Hast du dann auch mehr Equipment also dann als Videograf dabei, als als Fotograf oder ist es eben fast gleich?
1: Als Videograf habe ich eigentlich schon mehr Equipment dabei. Ich brauche zum Filmen selbst eigentlich weniger. So, mhm. da habe ich die Kamera und da kommt in der Regel eigentlich ein Zoom-Objektiv drauf, weil da brauche ich jetzt nicht das, die, die Festbrennweite mit der absoluten Offenblende. Das muss nicht mhm. zwingend sein, ähm, weil es einfach dann, wenn ein Video ist und die Person ist nicht scharf, dann ist es schon ein bisschen ungeschickt. Deswegen nehme ich da schon Blende 2.8 oder sowas mindestens. Mhm. So, ähm, da, kommt man, da kann man eigentlich den ganzen Tag auch mit einem einzigen Objektiv bestreiten. Das, das funktioniert. Aber man hat einerseits noch den, den Gimbal, also das Stabilisierungssystem. Dann habe ich einen externen Tonrekorder, den ich irgendwo anschließen kann. Dann gibt es noch Tonrekorder für, den Braut, für die Braut oder den Bräutigam, die man anschließen möchte. Ähm, dann gibt es eventuell, sage ich jetzt mal, noch mal Backup äh, von irgendwas. Dann eventuell die zweite Kamera, dann noch ein Stativ. Ähm, also alles Dinge, die ich unbedingt als Fotograf eigentlich nicht brauche. Mhm. Weil wenn ich da, sage ich jetzt mal so, wenn ich es wenn hinkriege, dann habe ich meine zwei Kameras umgeschnallt, jeweils ein Objektiv drauf, vielleicht ein Wechselobjektiv dazu, dann bin ich eigentlich fit für den Tag. Mhm. Als Fotograf und dann ist gut. Mhm. Und bei Videograf, dann aufbauen, abbauen, Ton, das, das, das. Da ist Video mehr die Materialschlacht, sage ich jetzt mal so.
0: Mhm. Okay, und ich habe das auch oft bemerkt bei uns, ähm dass es dann immer schwierig ist, wenn man dann im, 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 in der Kirche ist oder wie gesagt bei der Trauung, sagen wir es mal so, bei der Trauung und äh, dann hat mein Bruder das Stativ stehen, dann äh, muss er sein Zeug packen und so weiter und so fort. Deswegen, und ich habe nur, nur die Kamera eigentlich in der Hand, kann dann kurz meinen Rucksack schnappen und kann schon vorlaufen, bevor das Brautpaar eigentlich schon draußen ist. Also dieses, mhm. dieser Auszug kriege ich meistens schneller und besser hin als mein Bruder, weil der müsste dann nochmal einstellen, nochmal gucken und so weiter und so fort. Also das ist schon mhm. äh, extrem... Ähm, zeitaufwendig. Ja,
1: das, das ist schon richtig. Also, und man muss dann schon als Videograf den Tag relativ genau wissen oder schon im Voraus zumindest durchdenken, mhm. dass man sagt, wo positioniere ich jetzt mein, mein Equipment? Ähm, wenn ich jetzt angenommen seitlich vom Altar stehe, dann muss ich hinterher, okay, ich will das natürlich filmen, wie die Leute rauslaufen, das Brotpaar rausläuft da muss ich dran denken, ich muss hinterher das Sache, wenn die eben draußen stehen und vielleicht die ersten Gratulationen beginnen ja, ja. und dann vielleicht die weniger wichtigen Personen gratulieren, also jetzt nicht gerade die Mutter oder so, die man nicht verpassen sollte. Ja. Dann muss ich natürlich wieder in die Kirche rein, muss das alles wieder kurz abbauen oder zumindest so schnell zusammenpacken, dass ich das wieder rausholen kann. Also solche Sachen, das sind dann natürlich alles Überlegungen, die da
0: die damit ständig laufen. Also man ja. läuft halt auf,
1: auf 150 Prozent den Tagen über.
0: Ist der, ist, der, ist der Ablauf also anders als bei einem Fotograf? Oder ist der, also fast gleich, also der Ablauf ja, schon fast Hautpaar, gleich, ja. aber äh, so an sich, hast du trotzdem noch einige Sachen mehr äh, äh, drauf zu achten als ein, ein, ein Fotograf, oder?
1: Würde ich schon sagen, ja. Mhm. Also natürlich kann man es sein, dass man als Fotograf dann auch sagt, ich packe in der, und der Situation eventuell einen Blitz aus, wenn man das nutzt, dann hat man da vielleicht auch mal noch ein, ein Lichtstativ mit dabei oder sowas, der eine oder andere, mhm. ähm, das kommt dann vielleicht wieder mehr in Richtung Videograf, der dann auch mal das Stativ oder sowas dabei hat, aber äh, der Ablauf an sich des Hochzeitstages ist prinzipiell schon der gleiche, weil ja. man ähm, heftet sich ja an das Geschehen ran.
0: Ja. Wäre es ist, dann also sinnvoll, auch äh, vorher den Ablaufplan, also den Ablaufplan bekommt man ja meistens sowieso, also wir Fotografen und Videografen sowieso, mhm. aber wäre es dann trotzdem nochmal sinnvoll, dass dann nochmal zumindest ansatzweise die wichtigsten Dinge, also wie zum Beispiel der Einlauf, die Trauung selber, das Shooting, dass man dann einfach nochmal weiß, okay, wo geht man, das vielleicht dann nochmal abzuchecken vorher?
1: Oder? Ja, also das macht sicherlich Sinn, ja. habe ich damals auch gemacht, mich mit dem Fotografen dann abgestimmt, wo stehen wir? Ja, ja. Also ich habe mich mit ihm abgestimmt, okay, wenn jetzt gleich die Braut den, den reinläuft, den Einzug macht, Stehen wir links, stehen wir rechts. Äh, ich habe ihm gesagt, ich gehe dann zwei, drei Schritte auf sie kurz zu, um dann wieder zurückzulaufen und so weiter. Das habe ich dann mit ihm geklärt. Dann wusste er Bescheid und ist auch nicht überrascht worden. Und dann auch, wo, wo stehen wir dann während der Trauung, dass man sich da nicht, also nicht ich stehe links und er steht rechts, sondern halt beide auf einer Seite. Ja. Äh, solche Sachen, die machen da absolut Sinn, ja. Oder genauso beim Paarshooting ähm, sollte man auch nicht eben sich jetzt gerade im Weg stehen oder sich ständig anrempeln, sage ich jetzt mal ja, so, ja. wenn man und ich weiß, was der andere jetzt gerade macht. Da hatte ich es zum Beispiel so gemacht, dass ich mich mit dem Fotograf dann immer wieder auch mal abgewechselt habe. Er mhm. hat ein paar Fotos gemacht, dann habe gesagt, komm, ich nehme jetzt kurz die Kamera, dann sind es vielleicht 30 Sekunden oder sowas,
0: ja. mache da ein
1: paar Szenen und ähm, dann kann man auch zur nächsten Pose übergehen, so ganz grob gesagt.
0: Das heißt also auch, dann werden ähm, bei, den, äh, bei den ganzen ähm, Aufnahmen gibt es kleinere Sequenzen, also kleinere Szenen, und die werden dann am Ende dann eigentlich. Sozusagen für ein Highlight-Video dann hm. zusammengeschnitten. Genau, genau, ja. Okay, weil das, das ist nämlich auch oft, äh, das wird oftmals falsch verstanden, habe ich so das Gefühl, dass die Kamera eigentlich die ganze Zeit läuft. So. Und nee, so nee, also das
1: tut sie auf keinen Fall. Also das Einzige,
0: wo, wo eigentlich eine Kamera
1: dauerhaft läuft bei mir, ist, wenn es eben also um, die, um die Trauung geht. Selbst genau. jetzt Standesamt oder der Kirche oder sowas. Da äh, gucke ich, dass ich eben eine Kamera dauerhaft am Laufen habe. Ähm, man muss meistens immer <lacht> Entschuldigung eine kurze Unterbrechung machen, weil die Kameras in der Regel auf 30 Minuten Aufnahmezeit limitiert sind, aus zollrechtlichen Gründen. Mhm. Ähm, ist aber nicht zu umgehen. Also man hat, ich sage jetzt mal, so teures Equipment, dass äh, ja, die Brautpaare den Film nicht mehr finanzieren könnten.
0: <lacht> Oder, die <lacht> die so <lacht> Oder die Kamera wird zu heiß.
1: Oder die Kamera wird zu heiß, ja, gibt es heutzutage auch. <lacht> ähm, Genau, also da, da, das sind Szenen, wo ich gucke, dass ich dann schon möglichst durchlaufen lasse, aber ansonsten sind es immer wieder kleine Schnipsel, wo wir aufnehmen und nicht irgendwie, ich, ich habe dann hinterher acht Stunden Material bei einer acht Stunden Hochzeit. Nee, das ist es nicht. Ja. Wäre auch gar nicht zu verarbeiten. Da brüchte man hinterher ein Team von, ich sage jetzt mal, vielleicht zwei, drei Personen, ja. die das Ganze dann sichten und schneiden
0: würden. Das, das wäre gar nicht mehr handelbar. Genau, und auch nicht, auch nicht äh, finanzierbar, weil jeder will natürlich eine gewisse Sache... Äh, äh, natürlich, die,
1: meine, die, die Zeit muss entlohnt werden. Ähm, da hat man Aufwand damit, äh, auch wenn es Spaß macht. Ähm, klar, natürlich ein bisschen Geld muss da auch
0: fließen, klar. Ja, klar. Okay. Equipment haben wir ja schon haben wir ja schon angesprochen. Du hast schon auf jeden Fall ein Gimbal. Das heißt also, der, die Kamera wird da draufgeschnallt und die nimmt dann auch... Äh, dementsprechend die, äh, äh, die Verwagler gar nicht war. Richtig? Oder?
1: Richtig, genau. Das ist so ein, ja, so ein Stabilisierungssystem, das eigentlich so drei Achsen ausgleicht. Mhm. Hat sind Sensoren drin und ähm, dadurch kriegt man sehr, sehr ruhige Kamerabewegungen hin.
0: Okay, das heißt also, wenn du läufst oder wenn, ja, wenn du läufst, rein theoretisch, ja. hättest du ja rein theoretisch immer diese Bewegung hoch, runter, hoch, runter durch die Kamera. Durch dein, genau, genau. Auch wenn du es fest versuchst zu heben, aber du hast ja irgendwo eine Bewegung. Richtig, äh, ich meine, es gibt, es gibt äh,
1: Leute, die, sag ich mal, in der Filmbranche arbeiten, professionelle Kameramänner, also die kriegen das auch fast schon aus dem Knien hin. Ja. <lacht> ähm, aber das ist schon schon super anstrengende Arbeit. Und mit so einem Gimbal, da lässt sich schon extrem viel heutzutage stabilisieren. Das ist schon was richtig was richtig Tolles.
0: Okay. Und die Kameras an, an sich sind ja auch, also man kann ja heutzutage mit äh, Spiegelreflexkameras beziehungsweise mit spiegellosen Kameras ähm, kann man ja rein theoretisch auch filmen.
1: Ja, genau. Mit dem filme ich auch. Spiegellose Kamera mit den gleichen, wo ich auch fotografiere. Mhm. Da gibt es heutzutage tolle Modelle, die beides sehr gut beherrschen. Um, es gibt natürlich immer Spezialmodelle, sowohl für Fotos sage ich jetzt mal, ja. als auch Spezialmodelle für, für absolutes Video. Um, da ich allerdings beides mache, habe ich eben eine Kamera, die beide, äh, sage ich mal, beide Szenarien sehr gut eigentlich beherrscht. Die ja, um, wollen mich so. Ja, so ein bisschen in die Richtung, <lacht> kann man sagen. Um, ja, weil einfach Spezialisten, also Spezialkameras in Anführungsstrichen, kosten natürlich gleich wieder deutlich mehr. Ja, ich ja. zwei von meinen Kameras. Um, und für Hochzeiten muss es eigentlich nicht die absolute Spezialkamera sein. Es ist zwar in der Regel auf der Feier dunkel und alles, und alles drum und dran, aber mit den heutigen Vollformatkameras kann man wunderbar schon im, ich jetzt mal, im Dunkel filmen. Es braucht jetzt nicht die Kamera sein, mit der man auch das Nordlicht äh, ja. in der Nacht filmen kann, so
0: ungefähr. Ja. Wie, wie machst du das jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt abends, also auf der Party, ich stelle mir das ganz schön schwierig vor. Ich weiß auch, wie es geht, aber äh, ich stelle mir das immer schwierig vor. Ich sehe dann, wenn mein Bruder dann immer rumhantieren mit allem drum und dran und, 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 äh, und dann sich bewegen, ähm, ist schon schwierig, Dunkler, also im, im, in dunklen Räumen dann, ähm, dann auch zu filmen. oder Also die neuen Kameras sind ja recht gut, sage ich jetzt mal. Mhm. Ja, alles.
1: Also da ist mein Rezept bisher, in also gerade abends, wo es dann in der Regel ja schon um die Feier geht, sei es Party, sei es Tanz, ja. sei es äh, ja, Unterhaltung, ähm, da nutze ich natürlich schon den ISO-Spielraum, also diese Lichtempfindlichkeit mhm. der Kamera natürlich schon sehr stark aus, kann aber auch meine Kamera schon richtig gut, sage ich jetzt mal so, die ist ber schon berü berüchtigt für ihre Lowlight-Eigenschaften, ja allerdings kommt dann da auch das Weitwinkel drauf, mhm. um natürlich einerseits schön die, die Stimmung aufzunehmen, damit ich nah dran bin und da wird die Blende komplett aufgemacht. Da filme ich mich dann mit Blende 1.4. Mhm. Also für die Brotpaare, das heißt, es kommt praktisch fast so viel Licht auf den Sensor, wie auch in das Glas reingeht. Deswegen ja. dieses 1 zu 1,4, also ein relativ knappes äh, Verhältnis. Also das heißt, es geht viel Licht durch, ähm, um dann möglichst viel davon ja, aufzufangen. Und das ist ein Weitwinkel, das ist ein 24-mm-Objektiv, mit dem, ja, da geht schon ordentlich Licht durch und eigentlich, also da reicht absolut das, was wenn jetzt Party ist, was der DJ dann an, an, an Speziallicht, an buntes Licht und so weiter hat, das reicht dann da absolut aus, um ein gutes Bild zu kriegen.
0: Es gibt äh, spezielle Sachen, die man, äh, auf die man aufpassen muss, wenn, also DJ, ähm, wie gesagt, ich sage es immer wieder, ich kenne die Szenen dass der DJ ähm, <lacht> gewisses Equipment dabei haben sollte, das auch ähm, dementsprechend, ähm, ja, auch, auch nicht irgendwie, ja, ich sage jetzt mal, sorry, wenn ich es jetzt so sage, aber so billig, China-Zeug, ähm, das sollte der DJ schon aufpassen, oder?
1: Ja, wobei, ähm, also du sprichst die farbigen Lichter an.
0: Ja, vor allem auch Bildwiederholrate, wenn man dann so schön... Ja, Kleid gut, natürlich, also es, da gibt es also zwei Themen,
1: genau. Du, 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 also ich habe die, gerade die, die Farbe angesprochen, also ja. so das typische Lila-Licht oder bläuliches Licht oder pink. sowas. Pink. gibt bei den Fotos immer sehr schwierige Hautfarben beim Brautpaar. Ja. Dann ist halt das Kleid eben dann pink angestrahlt, das kriegst du nicht mehr weiß in der mhm. Nachbearbeitung, das geht nicht. Irgendwo ist in der Bildbearbeitung, also äh, auch Grenzen gesetzt. Da ist es allerdings so, ähm, das hat bei, beim Filmen nicht so den großen, nicht so, die, also nicht so diesen großen störenden Effekt. Mhm. Da ist wirklich beim Filmen ist es, man nimmt es einfach auf. Da stört dieses Licht nicht großartig. Da sind es eher eben die die Film, oder ja die die Farbeffekte, die halt im Film auftreten, trägt aber eigentlich eher zur Stimmung bei. Mhm. Also beim Filmen ist die Farbe nicht das große Problem. Ähm, dann natürlich in der Regel äh. Ja, haben wir auf der einen Seite ja gut, auf der anderen Seite eben schlecht. Immer mehr LED-Lichter. Ja, ja. So. Ähm, LED-Licht sieht erstmal augenscheinlich toll, toll aus, hat aber diesen brutalen Nachteil, dass es flackert. Mhm. Die Glühbirne, die hat halt geglüht. Fertig. Ja, genau. So, das war dauerhaftes, konstantes Licht. LED-Birnen flackern eigentlich in einem Bereich von, ja, ich sage jetzt mal, weil was sind es? Ähm, 50. Sind es die 50 Hertz von unserem, ja. äh, von unserem Stromnetz? Ähm, so Das heißt, ähm, wenn ich bei der Kamera eine Belichtungszeit einstelle, die brauche ich auch beim Filmen, so eine Belichtungszeit, mhm. ähm, dann sehe ich schon hinten auf dem Monitor, dass es flackert. Mhm. Dann ich, ich, sieht es immer aus, wie wenn die Lampen immer so ganz leicht, wie wenn man sie ganz schnell äh, hell und dunkel dimmen würde ja, oder ja. Ein und ausschalten würde. Dem kann ich entgegenwirken, indem ich eine Belichtungszeit von einer Hundertstelsekunde einstelle.
0: Mhm.
1: Äh, das ist so dieses. Ja, so, dieses Geheimnis in Anführungszeichen, um diesen Effekt weitestgehend auszuschalten. Ganz perfekt ausschalten kann man ihn nicht, ähm, aber damit kriegt man das relativ gut eliminiert.
0: Okay. Wie weit müsste man, also wenn wir dich, wenn, wir reden ja hier über die Brautpaare, die uns zuhören, mhm. wie weit müsste man einen, einen Videografen denn vorbuchen, damit er auch für meinen Termin dann auch äh, frei ist? Also, wenn es ein guter ist.
1: Also mal so, dann natürlich also gilt die gleiche Regel wie bei einem Fotografen.
0: Mhm.
1: Ähm, die richtig guten, da kann es auch schon sein, jetzt, dass sie für 2023 angefragt werden, also zwei ja. Jahre im Voraus oder sowas, das kann durchaus sein. Ich habe auch für nächstes Jahr Anfragen, für 2022 im Sommer, also anderthalb Jahre. Also ja, je früher, desto besser. Ne?
0: Okay, also 1,5 ja bis zwei Jahre vorher sollte man schon äh, sich Gedanken machen. Ja, also Ob damit ist dann die Auswahl,
1: denke ich mal, noch recht gut. Es mhm. ähm, kann natürlich immer noch sein, dass der eine oder andere dann immer noch frei hat, aber natürlich die, die beliebt sind,
0: ja, auf jeden Fall. die
1: machen natürlich gegebenenfalls eben auch wenige Hochzeiten im Jahr, weil sie einfach sagen, ich nehme mir die Zeit dann, dafür zahlt er halt ein kleines bisschen mehr, aber ihr kriegt dann halt auch Premium.
0: Ja, 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 klar, natürlich. Okay, also heißt rein theoretisch äh, wäre es schon sinnvoll, schon vorher sich Gedanken zu machen als Brotpaar, mhm. möchte ich gerne einen Foto und Videografen oder möchte ich nur einen Fotografen? Ja. Oder sagst du, eigentlich reicht ein Videografen. Ich brauche ja eigentlich nur Video.
1: Nee, also ich bin jemand, der ich, ich, mein Herz schlägt in beiden Welten. Mhm. Also ich will, Man merkt, ja. ich <lacht> halte Fotos für eigentlich unumgänglich. Ja. Ähm, Fotos ist sowas Bleibendes, das ist ja, sagen wir es mal, das, was früher die Steintafeln waren, ist heutzutage ja. so das Fotos ungefähr oder ein handgeschriebener Brief noch mehr. Aber ähm, ja, äh, da sage ich schon, Fotos müssen sein. Äh, Videos sollte auch sein, finde ich, ähm, wenn es gut gemacht ist, ja. <lacht> sagen wir es mal so. Ähm, und natürlich ist dann immer natürlich das Thema Budget gar ja. keine Frage. Ich versuche es halt den Brautpaaren auch zu sagen oder... Zu erklären oder mit die beste Erklärung ist eigentlich, und das sollte man sich bewusst machen: Was bleibt euch hinterher? Ja. Ähm, muss es von mir aus jetzt die, ich nenne es jetzt einfach mal so, die alleraufwendigste Deko sein? Oder muss es die absolute super duper Spitzenlocation sein? Oder muss es zwingend im Ausland die Hochzeit sein? Oder je nachdem. Ähm, oder muss es ein Gastgeschenk sein? Oder so. Ja, ja also Gastgeschenk die, sage ich jetzt mal, 100 Euro oder so, die man dann vielleicht ausgibt oder so, die kann ich doch auch theoretisch wieder einsparen und sagen, ja, nutze ich lieber wieder, um entweder vielleicht den Fotografen eine Stunde länger da zu lassen oder ich, ich kratze das Geld zusammen und gucke, dass ich einen Videograf mit, mitnehme. mitnehme. Ähm, einfach, weil das sind die Sachen, an die ihr euch hinterher erinnert. Die, das sind die Sachen, toll. die hinterher auch wieder die Emotionen auslösen und nicht, äh, ja, da gab es äh, leckeres Kräutersalz. Oder da gab es die Hochzeitsmandeln. <lacht> ja, Auch nett, gar keine Frage. Ähm, wir, hatten, wir hatten zum Beispiel selber auf der Hochzeit, wir hatten Fächer m -m. als Gastgeschenk. Einfach, weil wir gesagt haben: Es ist Sommer, es ist heiß. Ihr ja. nehmt einfach Fächer und die wurden dann massiv genutzt.
0: Ja, klar, natürlich.
1: Von dem her, aber das ist jetzt eben nicht das, wo man sagt, ja, da werden sich die Leute jahrelang dran zurückerinnern oder so, sondern ähm, man, man guckt sich eben die Fotos an und sagt dann eher, ah, weißt du noch der Moment oder das und, und so weiter.
0: Genau, da war Tante Frieda noch da.
1: Genau, ja. Die hat er ja, noch richtig. gelebt
0: oder die Oma Else oder so, ja. Richtig, die, die, solche, richtig. Solche Momente, die man einfangen sollte und.
1: Genau, genau. Deswegen gibt es zum Beispiel bei mir auch ähm, beim Video. Gruppenvideoaufnahmen. Also wie, so, wie man Gruppenfotos mhm. macht, da, ren, da laufe ich dann genauso mit der Kamera mit, damit es dann da eben so einen kleinen Schwenk immer gibt von, von der kleinen Gesellschaft, die sich da jetzt gerade hingestellt hat. Mhm. Dann hat man eben das noch auch in, in Videoform zum Beispiel.
0: Ja, ja. Wie äh, bekommen denn die Brautpaare dann das Video von dir? Oder allgemein, wie würdet, wie wir können das auch allgemein halten, wenn du möchtest, wenn du das nicht preisgeben möchtest. Ähm, kann man das auch allgemein halten? Wie, wie bekommen denn die Brautpaare immer so ein Video? Ist es dann meistens so ein Online-Link oder wie funktioniert das? Ähm,
1: ja, also bis jetzt ist es ein Online-Link, mhm. ähm, wo Sie sich dann entsprechend anschauen können. Ähm, ja, ich gucke, dass ich vorher anrufe, dass ich sie kriege, dass ich ihnen sage: Ja, ich habe gigantische Neuigkeiten für euch, euer Video ist fertig
0: hervorragende Neuigkeiten. <lacht> genau,
1: ähm, von dem her. Man kann es natürlich aber auch schon ähm, so machen, dass man sagt, man lässt das Brotpaar zu sich kommen und präsentiert ihn dann auf dem großen Flachbildschirm oder sowas das Video, dann wirkt es auch nochmal gleich ganz anders. Mhm. Ist eben die Frage, macht man eine persönliche Übergabe daheim oder nicht? Ja, ja. Äh, dafür spielen halt die ganzen anderen Faktoren
0: mit rein. Ja klar, das muss auch jeder selber wissen für sich, das ist ganz klar.
1: Ja. Aber natürlich, je größer so ein
0: Video präsentiert wird, desto beeindruckender ist es. Natürlich, auf jeden Fall, klar. Okay, also ich habe jetzt eigentlich gar keine weiteren Fragen, Alex. <lacht> Möchtest du vielleicht doch nochmal irgendwas was erzählen aus, aus einem Schwenk? Was war denn, was war denn so die, die coolste Aktion bei einer Hochzeit, die, die du mal begleiten konntest? Coolste Aktion
1: bei einer Hochzeit? Ja, Fangfrage. Da also muss ich gerade echt nachdenken.
0: Oh Spezielles spezielle Spiel, das, das dir gut gefallen hat oder äh, eine Aktion, wo dann zum Beispiel jetzt doch noch die Tante Erna aus Amerika eingeflogen wurde, aber halt zwei, drei Stunden später, nach der Trauung, gab es da schon nee, mal sowas? Nee, nee?
1: Na, da, 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 Tante Erna aus den USA nicht. Ne? <lacht>
0: <lacht> Leider nicht.
1: <lacht> <lacht> Solche Überraschungsbesuche nicht. Ähm, Gott, das ist jetzt schwierig. Ähm, vielleicht eher so rum der Tipp. Ja. Ähm, besondere Momente. Übertreibt es nicht mit den Spielen. Ja. Oder lasst, äh, sagt, den, sagt den Trauzeugen bitte, äh, haltet, haltet euch zurück, weil da hatte ich schon öfters Momente, wo ich dann irgendwann, machst du auch als Fotograf oder Videograf kurz zwei, drei Sachen von dem, ja. damit du das mit drin hast dann saß ich auch schon mal eine halbe Stunde gelangweilt rum.
0: Ja, ja klar, weil du... <lacht> ja, das war dann eine willkommene Pause,
1: aber du, ja. du guckst und hörst dann doch zu. Äh, ja, das kann ermüden werden.
0: Genau, und, und viele Spiele haben wir ja schon mal gehabt äh, hier, dass Spiele äh, klein gehalten werden sollten, damit es nicht zu so viele sind. Mhm. Äh, ich hatte auch mal schon mal äh, äh, Freunde, die haben wirklich viel Gas geben wollen. Die wollten dann sechs Spiele an dem Abend machen. Und äh, es wurden eigentlich dann nur drei gemacht, weil es waren fast schon zwei Stunden. Von den ganzen drei Gott. Spielen. Und ähm, ja, dann ist es natürlich immer schwierig, dann, dann wieder in Stimmung zu kommen, Party anzuschmeißen und so weiter ja, und so fort.
1: Ja, das, ist ein, das ist schwierig, ja, das ist richtig. Ähm, na, ein, ja, in dem Sinne, im ja, Moment aber ein besonderes Ereignis war, ich hatte einen Traum in den Weinbergen, wunderschöne Location. Mhm. Ähm, wir hatten extra, oder das Paar wollte auch schon, das Paar-Shooting extra auf abends gelegt,
0: ja, äh, ja. nach dem Abendessen sogar, mhm.
1: Das ist so zwischen 19 Uhr und 20 Uhr oder so das war. Ja. Das hat mich natürlich, äh, ja, das war so, mhm. endlich ne, denkt jemand an den Fotografen. <lacht> 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 Nein, das war einfach, ja, also da dachte ich, okay, perfekt, wir machen das so. Ähm, und ja, 19 Uhr hat es angefangen zu regnen. Ah. Es hat geschüttet, was hat runter können. Und ich wusste, wir haben das äh, Parshooting noch nicht gemacht. Mhm. Ich habe irgendwie leichte Panik gekriegt. <lacht> und äh, dann hat es 1930 circa aufgehört und wir konnten dann so kurz vor 20 Uhr dann doch raus und unser Parshooting machen und der Himmel ist aufgerissen und wir hatten dann ja, sage ich mal, den roten Sonnenuntergang mit, äh, ja, mehr oder weniger aufreißenden ja. Gewitterwolken und so weiter. Das war ja, dann ja. Die, die Belohnung da dafür. Das war dann schon toll, muss
0: man sagen. Die Belohnung fürs lange Warten fürs harte Warten. Sozusagen, <lacht> genau, genau.
1: Aber das war dann schon krass, weil die ganze Hochzeitsgesellschaft von draußen in drinnen, nach drinnen umgezogen ist. Mhm. Und es auch Bilder vom Brautvater der pitsche, patsche, nass dann irgendwo steht, so richtig wie so ein Häufchen Elend, dann ja. so tropfend und ja. Das sind ja. dann schon so spezielle Momente, denke ich. Ich denke mal, das wird dem Brautpaar
0: auch sehr in Erinnerung geblieben sein. Definitiv, definitiv. Kannst du uns drei, also das ist auch meine letzte Frage jetzt, hm? kannst du uns drei Tipps geben, wie man den geeignetsten Videografen, Fotografen findet? Auf was sollte man auf jeden Fall aufpassen? Also, ähm,
1: Tipp Nummer eins natürlich, klar, schaut an oder schaut euch ähm, an, ob euch das Material, sage ich jetzt mal, gefällt. Also, gefallen euch die Fotos, die ihr zeigt, gefallen euch, das, gefallen euch die Videos, die präsentiert werden. Ähm, das sollte erstmal sagen, ja, das ist der Stil, der wir uns vorstellen und nicht, dass er hinterher kommt, ah, wir hätten es aber dann doch ganz gern in der Bearbeitung oder kannst du noch da mhm. das mehr gelblich oder mehr bläulich oder sowas. Ja. Nee, das, das, was ihr, was gezeigt wird, das, das sollte passen. Dann sollte natürlich auch der Stil, der dort auf der Webseite oder Instagram ähm, gezeigt wird, der sollte einheitlich sein.
0: Mhm.
1: Ähm, damit erkennt er auch schon, okay, der hat seinen Stil, sage ich jetzt mal, gefunden und schwankt nicht einmal so, einmal so, einmal so. Ja. Ähm, wenn man das rausgefunden hat, weil es gibt ja durchaus Unterschiede, die einen mögen Boho, das ist ja. ein anderer Stil als jetzt eben Light and Airy oder ja, ja. je nachdem, das, man, das ist so, so diese Grundsatzentscheidung. Und dann würde ich sagen, äh, dann muss mal die Chemie stimmen. Ja. Ähm, wir Foto- oder Videografen sind euch so nahe, wie eigentlich niemand anders an dem Tag den ganzen Tag. Wir begleiten euch davon, je nachdem wann es anfängt, beim getting Ready zum Beispiel, es kann 10 Uhr morgens sein, es kann 14 Uhr nachmittags sein, je nachdem, es kann auch 8 Uhr morgens sein. Wir verfolgen euch auf Schritt und Tritt, sage ich jetzt mal so. Also natürlich so, dass ihr uns möglichst nicht bemerkt, aber ja. ähm, man ist hier einfach sehr nah und da sollte einfach die Chemie stimmen. Ja. Wenn man sich da un unsympathisch ist dann oder nicht so ganz die Connection fühlt, dann ist es einfach nicht so das. Das sollte passen. Und ähm, der dritte Tipp würde ich mal sagen. Das waren schon drei, Alex. Waren das schon drei? Material,
0: Foto, Videos, Stil, mhm.
1: einheitlich. Stil, Stil so ja, okay. Ja. Aber eins will ich trotzdem noch ja, ergänzen. Kann dann machen wir Das ist Tipps dann 3.5. <lacht> <lacht> ähm, achtet vielleicht auch auf die Kommunikation. Wie kommuniziert dieser Dienstleister? Ja. Ähm, antwortet der schnell und zügig ähm, oder schreibt er bloß so lapidar ja. ja kurz über WhatsApp oder so, sondern also ja, einfach macht die Kommunikation oder sowas, äh, macht das auch einen professionellen Eindruck. Ja. ja. Würde ja, ich mal äh, sagen. Weil einfach ab einem gewissen Level würde ich mal sagen, dann muss einfach auch die muss auch das Thema Kommunikation stimmen und der Qualität
0: entsprechen. Okay. Ähm. Jetzt habe ich doch noch eine Frage, wie, het, wie, wird, oder wie wird man gerne als Foto- oder Videograf denn angeschrieben? Ähm, über WhatsApp, Facebook, Instagram, was ist so deine präferierte äh, Plattform, wo du gerne angeschrieben wirst?
1: Bitte über die Webseite.
0: Mhm.
1: <lacht> Und Warum? zwar, ähm, es hat einfach den Grund, dass alle, ich sage jetzt mal, Leute, die das Ganze recht ernsthaft betreiben, also mit dem nötigen Geschäftssinn, ähm, haben, ich nenne es jetzt einfach mal Kundenverwaltungssysteme. Mhm. Ähm, und diese sind in der Regel eben sehr gut über eine Webseite einzubinden. Also das heißt, ihr macht es damit dem Foto oder Videografen äh, äh, deutlich einfacher, auf eure Anfrage zu reagieren. Weil das ist einfach die Stelle, ähm, wo zum Beispiel dann direkt, das dahinterliegende System angebunden ist, dann sieht der Fotovideograf äh, gleich, ist der Termin noch frei. Ja. Ähm, es, es werden Daten systematisch abgefragt, man spart sich schon mal das Anlegen und alles drum und dran. Wenn ihr ihn per WhatsApp anschreibt oder dann noch über den Facebook-Messenger eine Nachfrage stellt, dann vielleicht noch über Threema ihn äh, folgt und dann bei Facebook dann irgendwann unter dem Bild kommentiert, dann, dann dreist er voll, vollkommen durch, ja, ja. <lacht> sage ich jetzt mal so. Deswegen ist äh, so eine zentrale... Äh, also deswegen versuchen ja alle, ihre Webseite auch in der Regel zu verlinken, damit man sagt, ja, geht doch über die Webseite, fragt mich da an, ja. damit es einfach dann an zentraler Stelle gesammelt landet.
0: Okay, super. Klasse, Alex. Jetzt hast du noch äh, das letzte Wort und darfst natürlich auch noch kurz hier dich nochmal ähm noch mal ein bisschen Pitchen und deine Seiten hier noch mal. Ähm, oder wie, wie können wir dich erreichen? Wo kann man wie, dich wie können wir mich erreichen?
1: Ja, genau. Also überall eigentlich unter Bischof Fotografie. Äh, bischof mit einem F. Äh, Wieder Papst, sage ich immer. Ähm, und zwar, äh, die Webseite ist bischof-fotografie.com. Aber wenn ihr Bischof Fotografie bei Google eingebt, dann äh, komme eigentlich nur ich auf Google bei Seite 1. Ähm, dann bischoffotografie.de. Äh, gibt es bei Instagram, äh, ist alles natürlich miteinander verlegt, bischof fotografie auch bei Facebook und so weiter, also überall die gleichen, die gleichen Namen. Genau, ich ähm, bin, ja, Foto- und Videograf, ähm, mehr im, ich sage jetzt mal, hellen, leichten, äh, luftigen Bearbeitungsstil mhm. und ähm, ja, freue mich immer natürlich auf Anfragen, ähm, unterstütze auch gern bei der Planung und ähm, ja, dann, sag mal so, äh, ich Fragt mich an, dann kriegt er mehr oder weniger eigentlich in unserem Vorgespräch schon eine, eine Gratis-Beratung für den Ablauf des Hochzeitstages, sage ich jetzt mal so.
0: Sehr geil, sehr geil. Nee, echt cool, Alex. Äh, ich danke dir auch jetzt nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Ich, ich danke dir, dass ich dabei sein durfte. Ähm, ich denke, ähm, dadurch, dass der Olli jetzt gerade ein bisschen noch... Ähm, haben wir ja schon gesagt, dass der Olli gerade nicht, nicht abkömmlich ist und äh, sehr eingespannt ist mit, mit Arbeit und so weiter. Äh, haben wir ja gesagt, wir werden jetzt die, diesen euren schönsten Talk werden wir jetzt erstmal weiterführen, wir zwei. Ja. Äh, bis Olli irgendwann mal sagt, okay, jetzt passt es wieder. Ähm, ihr werdet ihn auf jeden Fall noch mehr von ihm hören und immer wieder. Wir werden jetzt immer äh, schaut, dass wir einmal in der Woche ähm, einen Podcast aufnehmen. Und dass wir euch da ein bisschen äh, Feedback geben und unsere Erfahrungen. Vor allem, ich finde es ganz cool, Alex und ich, wir machen sehr, sehr viel miteinander. Wir hatten es ja. ja vorher Anfang schon gesagt, wir sind Fotokollegen. Äh, Videograf ist ja selber noch, mein Bruder ist Videograf. Dann haben wir noch äh, unser gemeinsames Event, das wir für kreative Menschen, also sprich meistens Foto- und Videografen äh, machen, das Creative Love Event ähm, dass wir schon in der zweiten Edition hinter uns haben. Jetzt kommt die dritte Edition sogar. Ähm, also wir machen schon sehr, sehr viel miteinander und deswegen finde ich das auch echt cool, Alex, dass du dir die Zeit genommen hast, auch nochmal hierfür, weil ich weiß, wie das ist, äh, Frau, Kind, Kinder beim Alex in dem Fall. Ja. Ähm, das alles unter einen Hut zu kriegen, dann noch sein, sein, sein Hauptjob, dann noch das, der Nebenjob, ähm, dann hat er vor allem Foto und Video, das ist nochmal so eine spezielle Sache. Und äh, langweilig wird es mir nicht, will das nee, dann sagen. Nee, nee. <lacht> und ich habe ja immer wieder äh, ganz komische äh, Ideen und dann kommen wir miteinander wieder zusammen und, <lacht> und, und quatschen miteinander. Und das, Aber ich finde es echt cool, Alex, dass du, wie gesagt, auch nochmal ja. hier noch die Zeit nimmst für, den, für diese Podcast-Sache, was mir echt mega Spaß macht. Und wie gesagt, äh, liebe Leute, äh, bleibt an uns dran. Ja. Ähm, hört auf jeden Fall rein. Jetzt geht's es äh, hier wirklich ab. Wir wollen wirklich hier ein bisschen Gas geben und euch dann jede Woche bespaßen. Wir müssen gucken, welchen Tag wir dann nehmen, äh, wann wir die Podcast-Folgen immer online stellen. Aber es soll auf jeden Fall äh, viel, viel jetzt kommen und ähm, ich hoffe, dass das dann auch für euch äh, alle okay ist. Und wie gesagt, sobald irgendwann mal der Olli da ist, vielleicht machen wir auch so eine Dreierrunde äh, und vielleicht wird es auch immer eine Dreierrunde, das müssen wir ab äh, äh, mal schauen, kann man mal gucken. Aber wie gesagt, Alex, danke. Sehr gerne. Für deine, für deine Zeit und für deine Fragen, Antworten. Äh, wie gesagt, ähm, wenn ihr noch Fragen habt, wie gesagt, dann schreibt sie uns äh, bei äh, über die E-Mail podcast at herbstfotografie.de Da könnt ihr uns hinschreiben, da werden wir dann euch dann die die Antworten dann zusenden und falls ihr Fragen habt, direkt an den Alex. Wie gesagt, wir verlinken alles in die Shownotes unten rein. Dann könnt ihr auch nochmal selber persönlich nochmal bei ihm anfragen, falls ihr nochmal die ein oder andere Frage habt oder sogar vielleicht eine Anfragebuchung, wie auch immer, äh, dann gerne über die Webseite auf jeden Fall. Ich so, ich gerade gesagt. Alles klar. Super. Ich wünsche euch äh, auf jeden Fall äh, eine schöne Zeit und wir sehen uns auf jeden Fall oder wir hören uns in dem Fall äh, dann demnächst wieder. Alex, wir sagen tschüss. Tschüss, macht's gut. Bis dann, bye bye.
1: Bye bye.